0: you must ask yourself, are you wealthy? Versão Pocket é o retorno ao cash em menos tempo.
1: Investidores e investidoras, sejam bem-vindos a mais um Retorno Cast Pocket. Estou eu, Luiz Felipe Vieira, juntamente com Felipe Medeiros e Lucas Paulino, para falarmos qual é o papel dos metais preciosos na economia e no mercado financeiro. Desde sempre, né, os metais preciosos foram importantes aí para a sociedade, desde moeda de troca, joias, atualmente até tecnologia, né, é, mas quais seriam os papéis fundamentais aí dos metais preciosos para a visão dos investidores?
2: Bom, assim, as moedas em geral, é, no, no passado até, elas eram lastreadas em metais preciosos, né, porque os metais, metais preciosos como prata, ouro, etc., já foram eles mesmos as moedas de troca, né? Lá na, na Idade Média, Antiguidade e tudo mais, né? É, e eles sempre têm ali um, um estoque limitado, eles têm sempre uma demanda para, seja questões de, de joias, ou hoje em dia mais para outras questões, que a gente vai comentar um pouquinho mais para frente e tudo mais. Então, as pessoas sempre viram, né, eu vou falar aqui do, do ouro e prata, que é o mais comum né, é, Como um meio de reserva de valor né? Então a gente sabe que hoje em dia a gente, Quer dizer, hoje em dia nem isso mais né, Mas a gente usava papel mesmo A gente tinha um pedacinho de papel que dizia que aquilo tem um valor E que a gente sabe que tem inflação E que o governo emite à vontade o tanto daquele papelzinho que tem E aquilo lá não garante pra gente Que se eu guardar um monte de nota de reais embaixo do meu colchão Daqui a um ano, daqui a dez anos, eu vou fazer compras e eu vou ter o mesmo poder de compra, né? A gente sabe que eu vou ter bem menos poder de compra se eu fizer isso. E a ideia com os metais preciosos é que isso não aconteça, né? Que eles tendem, pelo menos, a, a acompanhar o aumento dos preços, enfim, e servir como realmente uma reserva de valor que vai te proteger aí em momentos de desvalorização da moeda do seu país, né? Então, assim. O que acontece é que quando você tem uma crise, o que as pessoas fazem é, bom, eu não vou deixar o meu dinheiro eventualmente na bolsa, porque a bolsa está desabando. Eu não vou deixar meu dinheiro em, em papel moeda, porque papel moeda desvaloriza. O que, que eu vou fazer? Eu vou comprar é, per, é, metais preciosos, né? Então acaba correndo para é, ouro, para prata e para outros metais, como forma aí de diversificar o patrimônio deles e se proteger das crises, né? E aí a gente sabe qual que é aquela relação, né? Todo mundo correndo para o mesmo tipo de ativo, aumenta a demanda dele, a oferta a gente já sabe que ela é meio constante, né? Não, não cresce tanto a oferta de metais preciosos assim do dia para a noite, então o preço deles acaba subindo justamente nesses momentos de crise. E aí, acho que o principal papel para o investidor é esse. É uma ferramenta de diversificação. Né? A gente já falou aqui no Retorno Cast em outras oportunidades de você ter ativos descorrelacionados né? que andam em direções diferentes ou até contrárias do que o resto do mercado, e aí esses ativos, eles fazem justamente esse papel, né? É, quando o mercado está desabando, geralmente eles estão subindo. Então é um, uma alternativa de diversificação aí para descorrelação de carteira muito interessante, né?
0: É, mas eu, eu imagino que isso aí seria só por, por um tempo, né, o, o, o boeira, porque quando a gente levanta aqui, sei lá, Vamos pegar e fazer uma comparação ao longo do tempo aqui. né? É, é que, óbvio, nos últimos anos o mundo ele foi mudando muito. Estou com um gráfico aqui mostrando, vai de 1.802 até 2012 a variação de alguns ativos. Então, a gente está falando de uma janela de 200 anos. Né? E quem tinha um dólar lá atrás, hoje em ouro, 200, quer dizer, 200 anos depois em ouro, tinha o quê? 4,52 dólares. e na mesma proporção, quem investiu um dólar em ações tinha 704. 705, vai arredondando 705 mil dólares, versus ouro de 452, com um dólar em 200 anos. Então, assim, é, é eu, mas obviamente a gente enxerga que sim, que em períodos de crise o ouro ele acaba se valorizando ali bem, bem mais, né?
1: Não é a necessidade de ter algo, algo que sempre foi. algo pra palpável culturalmente?
2: É as barras de ouro do Silvio Santos, né? Quem não quer receber ali barras de ouro que valem mais que dinheiro, né? <risos> mas, mas é perfeito o que o Lucas colocou ali, né? É uma commodity mesmo, e é por isso que as pessoas têm que ter a visão correta do papel desses ativos na carteira, né? Você pensa em, pô, eu quero rentabilizar a minha carteira a longo prazo? Pô, aí você vai ter ativos aí de é, ações, né ativos de juros mesmo, né? crédito privado, renda fixa comum mesmo, e esses sim vão gerar valor ao longo do tempo. Commodities não, né? Elas servem aí para isso que a gente tava falando sobre descorrelacionar sua carteira, né? Porque justamente, né, no momento que dá a crise, todo mundo corre pro ouro. Aí no momento que a crise passa, as pessoas falam, ah, agora eu não quero mais ouro, agora eu quero investir naquela empresa que tá batendo recorde todo dia, né? Então aí elas saem do ouro, o ouro vai desvalorizar, etc e tal. Então assim... Ele tende a, até a ganhar da inflação, mas não tende a ser o melhor investimento de todos, né? Então, é. nem precisa, o ideal é nem ter uma parcela muito grande da sua carteira, né? É uma parcela ali realmente de proteção. Até uma coisa que eu,
1: que eu costumo falar é, é, se você pegar uma barra de ouro ou uma barra de prata, coloca ali na tua frente, ela não se multiplica sozinha. Né? O, o, o papel de, de, de trazer a segurança estar exa está exatamente é, é, por ser um, um, um ambiente que que não tem muita expectativa de crescimento então tem a limitação né daquela daquela negociação e você faz uma proteção da sua estrutura porque o que gera riqueza não vai ser aquela barra de ouro né parada ali na tua frente ou aquela barra de prata né e sim o, o poder de multiplicação de negócios de uma empresa né de abrir novos negócios de de abrir novas oportunidades de, de pontos de vendas, né? Aí sim tem tem uma chance de multiplicar patrimônio, né? O quando a gente fala de, de, de pepita de ouro, barra de ouro, prata, é, esse, esses metais eles não têm a possibilidade de multiplicar o seu patrimônio ali, né? É, é mais uma uma questão de, de segurança. Mas a gente já comentou algumas vezes aí a respeito de ouro, é, eu queria que a gente dedicasse parte desse podcast para comentar de algo que normalmente a gente não comenta, que é a prata. Realmente, a prata, ela, inclusive, é um metal bem difícil de, 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 de ser negociado aqui no Brasil, né?
2: É, acho que, acho que isso é muito curioso, o pessoal levantou essa bandeira da prata re recentemente, é. né? É, principalmente enfim tweets da vida e tudo mais, né? E porque realmente... O pessoal só fala de ouro, ouro, ouro. No Brasil, você realmente encontra fundo de ouro, você encontra... É, acho que coi, é, coi, deve ter coi de ouro também. Você encontra alternativas diversas de se investir em ouro. Tem contrato futuro e tudo mais. E prata, você, a menos que você compre a prata mesmo, o minério, né, você não tem a opção de, de investir. Mas, ao mesmo tempo, é um, um, um metal que tem a mesma função do que o ouro nesse sentido de reserva de valor. E é, é um metal, inclusive, que tem... Algumas coisas mais interessantes do que o ouro, né? É, até assim, às vezes a gente meio que tem uma noção que tudo é ouro, 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 e que a prata é um metal meio assim, ah, menos relevante, ou sei lá.
0: Secundário, um, vai.
2: Secundário, isso, né? Mas até se a gente olha lá, pô, a gente fala lá que, ah, que esses minérios foram usados na, na Idade Média e na Antiguidade como meios de troca, como moeda oficial, né? Só que o que foi usado de fato mesmo era a prata, não era o ouro, né? E você pega principalmente época de Grécia, Roma, ali, a prata dominava tudo, né, inclusive, se não me engano, tinha mais prata em circulação naquela época do que na própria Idade Média, né, então é um metal que sempre foi muito relevante, né, e que foi muito explorado em, em, em vários países aí, e que até hoje tem a sua importância, né, pode não ser tão brilhoso, bonitão ali quando você presentear aí alguém com uma joia de ouro, né. Mas, como um ativo de investimento, tem muitas propriedades interessantes. Né? Queremos é, a IPO é,
0: da Prata Fina, né? além do da Vivar, então, né?
1: É uma boa.
2: <risos> boa. É, até, até
1: interessante quando a gente fala da, da nova temática dos fundos ESG, aqueles que se preocupam com governança, sociedade e, e meio ambiente, né? É, que a prata ela pode ser muito demandada por esse tipo de estrutura. Porque ela aumenta muito a eficiência energética de equipamentos, é, aqueles painéis fotovoltaicos, é, é que são estruturas muito mais eficientes e que fala daquela economia, daquela agenda verde, né? aquela agenda sustentável. Então, é, por conta desses fatores, também tecnologias como, como 5G, inteligência artificial, é, carros elétricos, entre outras coisas, é muito voltado é, é, para estruturas
2: que, que, que demandam por prata, né? Perfeito. Tem, vai ter uma demanda cada vez maior desse tipo de, de coisa, né? Tanto nessas questões fotovoltaicas quanto eletrônicos e tudo mais, né? E outra coisa interessante... É, da prata, né, é que se você pensa pô, vai ter uma demanda cada vez maior, os caras vão explorar cada vez mais, é, minerar cada vez mais prata e boa, vida que segue, né, mas tem um certo problema, né, os recursos são escassos e limitados, né, apesar da gente é, não ter muito essa noção é, é, ainda como ser humanos a gente tá cada vez mais perto de perceber isso, mas o que a gente tem hoje de reservas descobertas de prata, não dura 20 anos, quer dizer, a expectativa é que se a gente continuar minerando o que a gente vem minerando, em 20 anos vai acabar a prata, acabar no sentido de, de geração, produção de prata no mundo. Então, daqui a 20 anos, a gente vai ter um estoque X de prata que é aquilo, acabou, né? Então, você imagina todo mundo querendo prata para fazer aí essas coisas que, que o Luiz estava comentando e você só tem um estoque limitado. se o preço desse negócio não vai ficar cada vez mais valioso, né? Então esse é outro, é um ponto forte aí no sentido de, pô, prata tem potencial de se valorizar? Tem e muito, né?
0: Mas aí, é... aí levantando aqui um cenário, né? É, ok, a prata ela tem, tem uma deadline, então, para acabar nesse ritmo de 20 anos. Mas a gente sabe como é que a humanidade, teoricamente, tende a mudar o material, sei lá, vocês falaram aí que é utilizado em, em equipamentos fotovoltaicos e por aí vai. Provavelmente vão substituir a prata por um outro. Acabando a demanda por prata, teoricamente também, ao fim desses 20 anos, talvez ela tende a não ser tão mais valorizada, não é? Enfim, é, a gente está especulando 20 anos, né? É difícil dizer. É,
2: é, com certeza. Mas é eu a dinâmica, de... né? É, eu diria que que sim, você tem razão. O pessoal vai encontrar outro material que ainda tem abundância ou vão conseguir fazer alguma coisa sintética. Não sei. Eles vão vão arrumar algum jeito, porque senão realmente é, toda essa produção de coisas que a gente está comentando aqui vai ficar inviável, né? Mas ainda assim vai ser um, um recurso limitado e que vai ter outros usos, né? Então, pô, as joias de prata talvez vão começar a ser mais valorizadas do que elas são hoje, né? Que é, o próprio ouro. Inclusive no, até no Egito. A, a prata era mais valorizada que o próprio ouro, né, há 1.500 anos antes de Cristo, né, então é um metal que, pô, pode se valorizar muito aí para outros usos, que aí realmente vai ser mais para coisas de luxo, ou sei lá, né, mas, sem dúvida, para não parar o mundo, o pessoal vai ter que achar outra, outra fonte mesmo, e apesar disso que eu até comentei aqui de, pô, em 20 anos acaba a produção de, de prata, né? Às vezes a ah, mas é que a gente produz muita prata todo ano, né? E é meio assustador que a gente é, olha alguns dados, assim, né? E a prata, na verdade, é, tem uma produção hoje de 25, 27 mil toneladas por ano no mundo, né? E 27 mil toneladas enche pouco mais que uma piscina olímpica de prata, né? Então hoje já não produz muita coisa, né? Produz, quer dizer... Lógico que uma piscina olímpica de prata é muita coisa. Mas em não, termos de e, mundo, né? Não é e muita outra coisa. curiosidade. É, se pegar tudo que tem em circulação hoje no
1: mundo, dão 70 dessas piscinas. Pra gente ver o tamanho da, da
2: escassez desse material, né? Perfeito. Então, é por isso que assim. É uma, uma, um metal bem interessante, bem importante aí tanto quanto ouro, se não mais em alguns aspectos, né? Por esses usos todos que a gente comentou, né? E tem uma propriedade interessante também que, que a prata tem, é que dessa produção toda que a gente comentou, pouco mais de um quarto dela é que vem realmente de o cara minerando a prata lá na origem, né? A, a maior parte, né? Três quartos. É, é, na verdade, o que sobra é resíduo de mineração de outros tipos de, de minérios, né? Então, é, o que acontece aqui é o seguinte, quando você tem uma crise, é, o pessoal para de produzir algumas coisas, né? Cobre, zinco, chumbo, próprio ouro e tal, né? É, vai cair a produção. E quando cai a produção desse tipo de, 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 de minério, vai cair junto à produção de prata. Mas a prata é vista, como a gente estava falando até agora, como um metal precioso, de reserva de valor e não sei o quê. Então, quando a gente tem uma, uma situação de crise, a gente tem as duas forças na direção ali de valorizar o metal, né? Você tem uma redução na oferta, vai produzir menos prata, e você tem um, um aumento de demanda, as pessoas querendo correr para metais preciosos. Então ela tende a ser ali um ativo bem antifrágil, né? No sentido de proteger a sua carteira quando o mundo entra em crise.
1: E como investidor pode investir em prata? Aqui no Brasil. Essa eu deixo com vocês.
0: Olha, <risos> eu já vi já algumas, algumas estruturas. Já vi dois tipos de estrutura aqui a nível Brasil, né? Uma é a nível de COI, porque é uma estrutura que compra um, um derivativo lá fora, né? especificamente nos Estados Unidos. Esse é um tipo de estrutura, isso é surfa a mesma valorização do ouro. É, e a segunda. É um ou outro fundo de prata, igual existe fundo que investe em ouro também, negociado aqui no Brasil, mas assim, é ultra escasso e eles surgiram esse ano. Né? Então é um ou outro fundo ali que tem a alocação é, é, é através de prata. Ou a pessoa abriu uma conta e uma corretora lá fora, né? e aí ela, pelo home broker lá fora, ela comprar... É. é a, ETF. a ETF de prata.
2: ao o sonho de consumo de que o Brasil tiver a diversidade. Aliás, se tiver 10% da diversidade que tem de, de ETFs lá nos Estados Unidos, a gente já tá muito bem servido. É inacreditável. Os caras têm de tudo lá, né? Acho que a gente já pula para segundo maior do mundo, com 10%. <risos> É possível mesmo.
1: <risos> então fica aí a dica para você que ouviu o nosso podcast: não fique preso ao metal precioso principal ouro. Comece a investigar outras possibilidades e a prata realmente ela funciona como um importante aí da sua carteira. Cuidado só na especulação. A gente falou de uma, uma série de propriedades, um ambiente para 20 anos mas o mundo é muito dinâmico, daqui a pouco encontra outra propriedade e a prata já não vai ter tanto essa serventia e essa expectativa muda completamente, então pense bem o metal precioso como uma proteção mesmo da sua estratégia, não como ganho de capital. E para você que quer entender um pouquinho mais do mercado financeiro, não conhece as nossas outras redes aí é, de informação, de comunicação, temos o site maisretorno.com, temos também o YouTube, com youtube.com mais retorno e o nosso Instagram, arroba mais underline retorno. Se você tiver alguma dúvida, crítica ou sugestão, pode mandar também para retornocast, arroba mais retorno ponto com. Obrigado e até a próxima, pessoal.
2: Valeu, um abraço. Você ouviu Retorno Cast Pocket?